0: Hello， 大家好，科技不无聊，欢迎收看本期的科技相对论，我是王自如。前几天呢，看到一个公众号有一篇文章写得特别有意思啊，讲的是这个男朋友把天儿聊死是一种怎样的感受。网友举了好多好多的例子啊，还有微信的这个截图特别生动。有一个挺好玩的，我给大家讲讲。一个男孩讲说：“我爱你”，结果呢，这女孩说：“不好，我其实不喜欢这句。”男人就说：“那你喜欢哪句啊？”女孩说：“你就不能想想吗？这事儿我告诉你多没劲呢。”结果那男孩想了半天，你猜说了啥？他说：“祝你万寿无疆。”我这一口狗血喷得满屏幕都是，你知道吗？所以你说老老实实的讲啊，你们脑子里边到底有没有那个一瞬间啊？希望你的男朋友、女朋友如果是这样、这样、这样的，那该多好啊！你放心吧，不用回答我，你们肯定有的。否则的话，这世界上就不会有两口子吵架这回事了，好吗？那么好，现在我就给你一个机会，如果你可以按照你想象中最理想的样子去造一个人工智能的爱人。他说什么都是你爱听的，啊，他永远都不会把天聊死。性格呢，就是你喜欢的。除了他是一台电脑之外，一切都是那么的完美。你说你会爱上他吗？这回答案就不一定了吧。所以说呢，今天我们要探讨这个话题，就是我们到底能不能跟人工智能谈恋爱？你说一天啥事儿不干，就往那一坐，跟一个电脑聊天，你甭管是打字啊，还是说话呀，就在那干聊，这能产生感情吗？开始我是不信的，但后来我想想，其实也不对啊。你想想十几年以前，咱们没有网络视频的时候，那会儿网恋不都是对着电脑聊出来的吗？所以我觉得，后来想想，好像还是有可能产生感情的。有哥们儿可能就得说了，那不一样，那好歹我们知道电脑那头是个人呢，对吧？脑子里还有个这个见网友和真人聊天的念想。你说你要知道压真就是一电脑程序的时候，那充其量我觉得叫恋物、嗯，离爱情呢还差着远着呢。所以啊，你别说啊，有一个非常有趣的电影叫做《Her》，这里边呢就对一个人和人工智能谈恋爱的场景做了一个大胆的假设和模拟，讲的呢就是一个男主人公啊，有一天买了个电脑，然后逐渐和他屏幕的背后这个女人相爱相杀的故事。这个女人 exactly 就是我们刚才所说的通情达理啊，无所不知，而且那么的了解你，那么的理解你。除了电，它是一台电脑之外呢，什么都是完美的，甚至连隔空跟你啪啪啪,啪的时候都知道你的喜好是什么，对你了如指掌。我勒个去！随着这个情节的进展呢、啊，我都开始怀疑了。如果我要是男主人公的话，我也不敢打保票自己会无动于衷，全身而退。Just reading advice columns. Of course you're in this room with me right now. I could put my arms around you. I could touch you. 所以啊，回到正题上来讲。到底什么是爱情？恋爱的前提到底是什么呢？这两个很白痴的问题其实非常关键。如果回答不了的话，我们就没有办法很好的来诠释我们今天的大命题，对吧？所以不知道大家发现了没有，爱情这个东西啊，是一个在你还没搞清楚、满脸懵逼的时候就必须得去尝试的一件事儿。而且人的一生当中，类似的事儿呢，总共也没几件。懵逼的这种尝试之后，你还得马后炮的去总结啊，从而得出来一个自己有关于爱情的定义，并且奉为真理，这基本上就是我们愚蠢人类的逻辑了啊。那么这导致什么呢？这导致对于爱情的解读非常的主观，而且几乎是无穷无尽的，对吗？你几乎可以用同时用最肤浅和最深刻的话去形容它啊，绝逼不会有人说你错。你比如说，爱情是最美最心痛的旅行。啊，把这种冲突的词汇放在一起，去营造一种哲学感，这种就是午夜情感节目主持人惯用的手段啊。我以前还觉得哇，好有道理啊，好有禅意啊，后来才发现他们压自己都不知道什么意思，你知道吗？所以我越来越长大了，就总觉得像以前那种有事儿没事儿就去用语言去诠释感情那种东西呢，挺矫情的。越来越觉得一切尽在不言中才是最妙的。哎呀，一不小心透露了我自己扭曲的爱情观啊！不过我的爱情观呢不重要，重要的是我想表达，对于绝大多数的人来讲，爱情其实是一个极其主观、极其感性的认知。我们都知道，之所以觉得这种“尽在不言中”很妙，那是因为这个负责这个感性认知的那部分大脑，和你负责语言和逻辑的那部分大脑，它压根就不是一地方。电影里边不是经常有人问吗？说你爱他什么呀？那人就说：“我也不知道，反正就是爱，说不好啊。这里边当然有主人公少不更事的可能性在啊，但是你也不可否认，他确实有深层次的科学依据。因为负责感情、信任、决策和行为的那部分大脑是不具备语言和逻辑能力的，所以你说不出来。而我们负责语言和逻辑那部分大脑呢，虽然它可以处理大量的信息，但是却不负责支配我们的决策和行为，所以你经常会说：‘哎呀，那种感觉说不出来。’”这句话在感情里边用的就是最多的了。你看我这么一讲啊，就说明爱情这事儿啊，并不是我们想象中的那么的高深，那么的不可量化。或许呢，它是存在着科学解释的可能性的。如果它能够被科学解释，那么我们就能模拟它，就能仿真。这个时候呢，神经学家也跑来推波助澜呢啊，找到了很多这个爱情背后的这个理性因素。他把这个世界的所有的感情呢，啊，翻译成为了一大堆的化学名词。你比如什么多巴胺呐、啊、苯乙胺呐、啊、肾上腺素、催产素等等等等。他说他们这个基本上就负责了我们在爱情里边所体会到的一切东西，比如说这个心跳加速啊、手心出汗呐、啊、紧张啊、亢奋呐、啊、性冲动啊等等等等。所以从他们的角度来看的话，这些物质的分泌让我们有了坠入爱河的感觉。换句话说，如果我们能够直接或者用间接的手段去刺激你在某种场合下分泌的某种激素，是不是我们就能够让人坠入爱河了呢？是不是就能够让人工智能更加的投你所好，产生恋爱呢？我去，这么一讲，好感觉好像我们离人工智能恋爱又近了一步呢。但是你仔细一想，这里边有个严重的 bug， 也就是我们并没有办法区分这些化学物质究竟是爱情产生的原因，还是产生爱情的结果。这就好比啊，从进化的角度来看的话，并非是因为糖是甜的，我们才喜欢吃糖，而是因为我们人类压根儿就喜欢吃这些东西，所以才管这种味道叫甜。有点绕是吧？通俗点来说，就是你不能因为糖是甜的，你就觉得所有人都爱吃。你让一外星人吃糖，没准他觉得比中药还难喝呢啊！所以我们就设想一下，我们在一个完美控制的环境里面，你面前摆着一个异性。你自己身上插着好多管子是吧？这些管子可以精准地控制你体内的激素分泌，让你去产生一个类似爱情当中的生理反应。你比如说心跳加速啊，手心流汗、啊、性冲动什么的。这个时候你很有可能低头看看说，嗯，我是有反应，但是你心里还是很明白的，你并不爱他。所以说从生理去逆推情感，这可能是不 work 的。人和动物最大的差别就是我们有更加丰富的认知和心理诉求。那么认知是怎么建立的？就是在生活和周遭的接触互动当中建立的，是要通过时间的推移沉淀出来的。如果是两个人的话，那就是共同和周边的环境进行互动，然后共同生活、共同经历。这个时候呢，你们就有了共同的认知，然后再把这种更加高级的这种心理诉求寄托在这种认知之上，两个人才有了情感的联系。所以人类所理解的这种爱情，不能简简单单的和啪啪啪画等号。所以我觉得呀，这些激素。充其量是产生爱情之后的结果，并不能是产生爱情的原因。你把两个人从这个认知到感情寄托这过程全忽略了，相当于大跃进，对吧？咱们直接就跳到这个生理反应上了，这不可能是一步到位的。所以我觉着，人和机器谈恋爱最大的难点还在于怎么通过语言和情感的交流，首先建立认知，否则的话，后边什么都做不到。但实际上啊，这事儿说起来简单，做起来可是真他妈难呐、啊！怎么个难法呢？首先，在有感情之前，咱们得先能够流畅沟通吧。你看看现在这些 Siri 这个语音助手那些损仔，应该你就能明白了。咱们现在还基本停留在定闹钟啊、查天气这种社会主义初级阶段。你要想流畅的复杂沟通，得有非常强大的语音识别和处理能力，这是第一点。而你随便问他一句，你买长裤还是买短裤，他得帮你有决策的能力吧？这是第二点，他帮你决策了，说买短裤好。你再问一句说，说哎呀，家里短裤太多了怎么办？他就得有逻辑的能力。这是第三，等这三个能力都达到了非常高的境界之后，再互相打通，他才,才可能有自我的认知，才能有意识。而有了意识之后，和我们电影里边所说的变成一个非常风趣、幽默、有魅力的人，那还差着十万八千里呢。因为什么？因为那需要阅历，需要教育，需要家庭，需要周围人的耳濡目,目染。你说他他妈一堆集成电路，怎么可能跟你手拉手跳皮筋呢？怎么可能跟你一起回忆美好的童年呢？对吧？所以他唯一能做的就是通过上网找到别人的故事来讲给你听，对吧？所以这并不是一个非常深刻的沟通。所以说，今天的人工智能下边呢，有几个非常重要的分支。你比如说，其中一个叫做自然语言处理，叫、就、做、是、NLP（Natural Language Processing）， 它是用这个呃这个语音识别很重要的一个技术。第二个呢叫增强学习 （Reinforce Learning） 啊，阿尔法狗用的就是这个，用来做这个决策和分析的。还有呢，比如说像神经元网络系统啊，比如说我们用的那些图像识别的东西，都是它来做的，等等等等嘛，还有好多。这些呢，都是把人这种有自我意识的个体，我们的各种能力，把它拆解开。然后在每一个子项上边呢，通过技术去实现计算机化，而如果你想要真正的拟人，单凭其中的任何一个单一技术都是不行的，你必须是多项应用的这种多项技术的综合运用。而不幸的就是，目前这些技术本身的进步速度，并没有我们想象中那么的快，所以说啊，离谈恋爱呢还遥远着呢。在这种情况之下，还有人担心说以后机器人会毁灭世界，简直就是杞人忧天好吗？不相信是吗？我来给你举个例子。微软的小兵啊，之前在微博上特别火那个聊天机器人，它确实比之前那些什么小黄鸡啊、聊天机器人要好，智能的不知道哪里去了啊。人工智能呢，微软也号称是世界领先。当然了，微软爸爸这么说的时候，我们还是倾向于相信的嘛，毕竟人家那么厉害，对吗？这个小兵啊，它就用到了很多现在最核心的这个人工智能的技术，你比如像图像识别啊，它的原理呢就是我们刚才说的神经元网络系统，还有这个语义分析，配合了这个云端的大数据的支持，它具备了这个深度学习的能力，可以跟六亿的中国网民学说话。换句话说，就是咱们平时网上说什么，小兵就能学什么。所以说，微博版的小兵一上线之后啊，满嘴脏话，甚至还要画小黄图。<笑>所以你说，我们确实也难脱干系啊，罪过罪过呀。但是我看他这么牛逼，对吧？我就想试试他到底行不行。我就给他发了个照片，他就反应跟我说：“哇，好可爱呀、啊，好想摸摸他啊、呃，我说：“哎呀，一看行啊，没准人工智能有希望了呢，是吧？”我就紧接着又调戏他一下，我说：“你猜这什么动物啊？”他给我来了个豚鼠。我的妈呀！瞬间低汗，好吗？明明是只猫啊！虽然说这个小兵啊，现在还没有完全解决这些图像识别，还有什么沟通逻辑的问题，但是在这种被动式的问答交互上，和这个所谓的被调戏方面，它确实比之前那些人工智能要牛很多。只不过紧接着人们要面对一个更大的问题。你比如说，在美国，微软也上线了一个类似这样的聊天机器人，结果立刻在推特上面就被美国网友给教坏了，成为了一个政治不正确的臭流氓，满嘴胡说八道啊！什么这个女权主义者都活该下地狱，应该被烧死，这个支持希特勒、歧视犹太人，这个说九幺幺是小布什策划的，等等等等，把微软吓坏了，赶紧把它给关了。所以你瞅瞅，你瞅瞅，这刚开始学会说话就捅了一大堆篓子，你说咱还能跟他谈恋爱是吧？啊，我们再对比一下，你说刚才我们所说的这种聊天机器人和咱们电影里边看到那个极具魅力的女人相比起来，差别差在了哪儿呢？除了我们所说的有自我、有意识之外，很重要的一点是明辨是非的能力，就是咱们所说的三观得正。这三观从哪儿来？教育、家庭、阅历、周遭的一切，这种道德判断的标准和阅历的养成，你说微软怎么可能靠程序去体现出差异性呢？每个人都不一样，对吧？他如果要是用程序一刀切了。那这个人还有自我吗？这么一个没有自我、千篇一律、永远正确的人，会有人爱上他吗？人如果只会说话却没有三观，你说那和咸鱼还有什么区别，对吧？当然了，我们此时此刻呢，呃，还需要很多时间去解决怎么他好好说话这件事儿。三观这个难度呢，这个难点，咱们以后再去解决。所以，我们回答开篇的那个问题：现在呢，真的是不能跟人工智能谈恋爱，即便你想，你也谈不成。因为就以他现在这状态啊，可能比你的现任加前任加前前任说话还气人啊。不过呢，咱们得用这个发展的眼光看问题。以后没准技术成熟了，我们可以流畅沟通的时候，机器人的三观呢，就可以通过教育人类的方式来逐步的建立嘛。比如说，在很多的这个软件当中就是这样，说你越用越好用，对吧？你通过一次次的这种真实的互动来告诉他说，什么是对的，什么是错的，什么是正义的，什么是邪恶的，你喜欢什么，你讨厌什么，等等等等吧，让它这个功能呢，逐渐逐渐去了解它的人类的另一半。而随着时间的推移，这个样本的增大，没准儿他就能跟人类的情绪一起起伏了呢，是吧？回到那个时候啊，咱们就可以跟他恋爱，可以投入感情了。哎呀，不过这么一说呀，我觉得这个男屌丝们可是开心死了。你说以后这种真的有了这东西以后，在家调教一个心仪女朋友的这个成就感，可比刷弹幕高多了。可能到那个时候，我们相对论讨论的就是论充气娃娃和人工智能结合起来的技术瓶颈啊，比如说这个手感呢、啊。类复制的材料啊，声音的、啊、等等等等啊，污了啊，说远了说远了，呃，好了，即便呢我们今天不能，以后能和人工智能谈恋爱，但是我觉得还有一个问题很重要，那就是我们到底要不要和它谈恋爱？爱情呢，其实是一个衍生品，它和伦理道德一样，最开始其实并不在我们的动物本性当中，但随着人类的进化和文明的进步，在动物衍生本性之上，又演化出来一种更加高级别的诉求，那就是爱情。但是人在人类这种有缺陷的物种里面，我们每一个人只不过是一块有残缺的拼图而已。正是因为过去没有人工智能这种轻而易举的方式，所以找到身边那个和你完美咬合的拼图才变得非常有意义。所以爱情本身才值得歌颂，所以我们去寻找另一半的过程才充满了敬意。而当这一切变得唾手可得的时候，人类的文明或许就因此又失去了一个美丽的闪光点。所以英文当中有句话说得特别好，就、这、是、个、Our flaws made us human。好了，作为一个有缺陷又保守的臭人类啊，我还是决定继续经营我那个从科学角度看起来不那么完美的爱情吧。那么今天的节目就到这儿了。那么对这期节目有什么看法呢？也可以扫描二维码关注我们的微信公众账号，或者直接在微信里边搜索 Zetter 科技相对论来找到我们。好了，我们下次再见 ，Peace。